1: La journée le 12 août « J'achète un livre québécois » a de nouveau connu un immense succès. Les gens ont été nombreux à se rendre chez leur libraire préféré pour s'acheter un ou plusieurs livres d'auteurs d'ici. Cet événement littéraire se déroule depuis 2014 et il a permis aux livres québécois de prendre leur place dans les librairies. L'événement est devenu une tradition. Bravo donc à toutes les personnes qui ont posé le 12 août ce geste si important, voire essentiel, pour la littérature québécoise. Ici René Cauchot. Au sommaire de l'émission cette semaine, Suzanne Leclerc présente le numéro 163 du magazine littéraire Nuit Blanche. L'autrice Patricia Godbout nous parle de la traduction en italien de son roman Bleu Bison paru chez L'Emeac. Rachel Graveline, vous nous parlez de quel roman jeunesse?
2: Cette semaine, je vous parle de Une fugue en soie d'Agathe Génois, publié chez Soulière, éditeur.
1: Karine Morin, c'est un album illustré qui a retenu votre attention cette semaine.
3: Oui, je vais vous parler de l'album « La vache qui voulait faire sa place », écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé, publié aux éditions Michel Quintin.
1: Stéphane ledier vous nous parlez d'un roman policier noir qui se déroule en partie à Sherbrooke.
4: Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle « Les jours sont s g et c'est signé Éric de Belleval aux éditions Sémaphore.
1: André Jacques nous parlera du lien entre les Québécois et le personnage de Bob Moran. Et un aperçu des nouveautés littéraires prévues pour cet automne. Bienvenue au Cochon Show. Sens-tu
5: <médiculation> <médiculation> revenir, c'est un rival? chez l'école et que tu n'as plus rien à rire J'ai retrouvé mon chapeau à plumes ma cravate en piano Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue Est-ce que tu m'aimes jusqu'à perte de vue Vas-y Tu pas joué Et ça fait mille tu n'as pas joué Il faudra peindre le corps de la nuit. sans ça et s'embrasser de chante-moi encore jusqu'à ce que ça case, que Viva Viva la Svegante Et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue et que tu m'aimes jusqu'à perte de vue
0: parfois des nuits blanches, mais elle dirige surtout la publication du magazine littéraire Nuit Blanche, Suzanne Leclerc.
1: Le numéro 163 du magazine littéraire Nuit Blanche est maintenant disponible et nous allons en discuter comme à l'habitude avec la directrice de la publication. Euh, bonjour Suzanne Leclerc.
6: Bonjour René.
1: Suzanne. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que je trouve particulièrement belle la page couverture et l'ando et le verso sont magnifiques. Parlez-moi donc de cette œuvre.
6: C'est la photographe euh, Sophie Gagnon-Bergeron, une photographe de, de Chicoutimi avec qui ça fait plusieurs fois qu'on qu travaille avec elle. Donc, en couverture, elle a photographié euh, le poète Charles Sagalan qui vit au lac Saint-Jean lui aussi. Et puis, au fond... Euh, euh, C'est un peu, on a un petit peu un concept, là, un triptyque autour du, du projet. On aurait pu appeler ça le projet Sagalan, là, mais ça, ça n'existe pas. <rire> C'est euh, Charles Sagalan. Depuis plusieurs années, il mène un projet qui s'appelle euh, Bibliothèque de survie. Donc, ce sont, euh, on, en, on, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mm -hmm. Et puis, pour ce numéro aussi, Ici, elle nous avait proposé de faire un photo reportage sur le projet de bibliothèque de survie de Charles Sagalane. C'est très une lumière dorée là, c'est à contre-jour presque ombre chinoise.
4: Et il y a, ouais. y a le,
6: aussi le reportage, le photoreportage à l'intérieur parce que c'est vraiment une, une photographe littéraire. Elle étudie, elle fait des études en littérature puis euh, euh, ça paraît dans son travail photographique aussi.
1: Oui, c'est magnifique. Parlons donc de cette rubrique, le livre jamais lu, jamais presque pas encore lu, suivi de mon bureau de granettes par Charles Sagalane.
6: La rubrique, le livre jamais lu, c'est... Euh, carte blanche, finalement. On demande à, à, à des auteurs ou des autrices de... C'est vraiment un prétexte là, de partir de, de ce livre-là que vous promettez de lire depuis toujours que vous n'avez pas lu. Mm -hmm. Et cette fois-ci, donc, Charles Sagala n'était pas tellement à l'aise avec euh, le, le livre que j'avais lu. Il a intitulé son texte « Jamais, presque pas encore lu <rire> ». Oui. Et puis, c'est un texte qui est à la fois très drôle, mais aussi une réflexion très originale sur nos choix de lecture. Euh, comme euh, En fait, lui, il dit qu'il donnerait cher pour savoir qui décide de ce qu'il lit mm -hmm. euh, ou pas. Et puis... Euh, au passage, il nous parle un petit peu de son projet de bibliothèque de survie. Vous savez, les livres dont on retarde la lecture depuis toujours, il les appelle ces livres-là, ces impatients. J'allais les semer au vent, dans un sac de plastique devant un panorama exceptionnel. et vivre une aventure sauvage. Ça, c'est son, son projet de, de bibliothèque de survie. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, quand je dis que c'est une réflexion très originale aussi, il se demande si, moi, ça m'a beaucoup fait rire, il se demande si le verbe lire est vraiment un verbe actif. Là, je lis. Il se demande euh, est-ce que j'ai lu cela ou si c'est le livre qui nous lit. Hein? Quand on dit qu'on dévore un livre,
7: mm
1: -hmm.
6: je pense qu'on peut être aussi nous-mêmes dévorés par, par,
1: la lecture, euh, ben oui. par
6: certaines lectures.
1: Exactement. Mm -hmm. Bon, parlez-moi maintenant de cet euh, entretien avec Catherine Leroux Retourner le temps.
6: L'entretien tourne surtout autour de son plus récent livre, « L'Avenir mm », -hmm. qui est une une chronique. Là, ça se passe à, à Fort-Détroit, qui est une version fictive de la ville de Détroit, mais où les gens parlerait encore français. Catherine Leroux, qui publie chez Alto, est aussi traductrice. Donc, on a une réflexion sur la traduction littéraire. Est-ce que ça influence ou pas son travail d'écrivaine à elle? Et... Euh, euh, une chose qui m'a particulièrement intéressée, c'est que pour son roman euh, « L'Avenir », qui se passe à, dans la ville euh, fictive de Fort-Détroit, elle nous explique là, comment elle a inventé le dialecte euh, des trois fortins
4: en, en
6: lisant beaucoup, en s'inspirant du français acadien, du français euh, parlé en Ontario. Et euh, donc, euh, ben voilà. <rire> C'est assez fascinant. Ouais. Et puis, il y a aussi... Euh, donc, le roman est un peu aussi post-apocalyptique. Ouais. Elle s'intéresse beaucoup euh, aux conflits euh, entre les générations, aux espaces urbains. Euh. Ben, vous savez, ce qui est post-apocalyptique, mm. la, la dévastation, la nature qui reprend ses droits, etc. Mm.
1: Bon, évidemment, dans Nuit Blanche, on a à chaque nouveau magazine, on fait de la connaissance... Euh, des auteurs et autrices francophones à l'extérieur du, du Québec et là on s'intéresse à l'écrivaine franco-canadienne France Daigle qui dit je ne connais pas les règles du roman et je m'amuse à les inventer.
6: Oui, oui, donc France Daigle c'est vraiment une figure euh, extrêmement importante là, de la de la littérature euh, acadienne. Donc ici on a un euh, un tour d'horizon de son écriture très, très, très particulière. Donc, un article de David Lonergan, qui est un ex-acadien, si on peut dire, qui suit la production littéraire acadienne pas à pas depuis longtemps.
1: Bon, évidemment, bon, il y a plusieurs autres articles qui méritent notre attention. Entre autres, Clarisse Lispector.
6: Ça, c'est une première collaboration pour Nuit Blanche, euh, d'un Espagnol qui s'appelle Eduardo Garrido, qui nous, nous a proposé, on était très contents, euh, euh, traduire en français. Il parle bien français, mais pas assez pour euh, traduire lui-même ses textes. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le, la vie et l'œuvre de, de la grande, de la mythique euh, euh, Clarisse Lispector, qui, euh, brésilienne, mais qui était, qui était née en, en Ukraine, là, euh, autour des années 1920, je pense, avec une famille de, des origines juives. Donc elle a un parcours euh, euh, complètement atypique. Euh, Et euh, Eduardo Garrido nous dit aussi que encore aujourd'hui son écriture est, est, est inclassable. C'est une autre grande, grande dame qui était euh, en dehors des, des sentiers battus. Mmh. Puis dans le même numéro, on a aussi un, un article euh, sur un autre auteur euh, latino-américain, le chilien euh, Roberto Bolaño. Cette, euh, donc, euh, un chilien, mais qui a vécu en exil euh, presque presque toute sa vie là, parce qu'il avait l'âge de, euh, je sais pas, il devait être dans la vingtaine euh, au moment de la, de la dictature de Pinochet. Et euh, là, cette fois-ci, c'est euh, euh, notre collaborateur, Gilles Pellerin, qui est un grand, grand, grand amoureux des littératures mmh. sud-américaines.
1: Eh bien, Suzanne Leclerc, ce magazine littéraire Nuit Blanche, été 2021, numéro 163, est euh, à se procurer, à découvrir et surtout euh, à lire, parce qu'on découvre euh, la littérature euh, d'ici, mais la littérature d'ailleurs également. Ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes la directrice de publication de ce magnifique magazine littéraire. Merci, Suzanne.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ici Rachel Graveline. Dans un instant, on entre dans la quête identitaire de l'adolescent avec Une fugue en soi d'Agathe Génois, publiée chez Soulière, éditeur.
8: T'as jamais eu mon âge T'as travaillé trop dur pour ça Et Toutes les heures du jour à l'usine À l'entrée du village Le soir, deux jardins à la fois Et tout ça Pour que tes enfants mangent Ça, je le sais bien, j'étais là Et Ça en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pas d'éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment. Ça, je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà. Croisé une guitare, j'ai vécu comment s'amuse, t'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes On nous laissait grandir comme ça Et tu vois, on a grandi quand même Je le sais bien, j'étais là D'avoir eu tant de chance Quelquefois je me sens fautif, je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif, et je sais que depuis ton lointain au-delà, t'as gardé un oeil sur moi. Il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr Et un jour, j'ai croisé une guitare J'ai vécu comment on s'amuse T'avais les pieds sur terre Et j'étais tout le contraire
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, cette semaine, il est question de fugue dans le roman dont vous avez choisi de nous parler. Une fugue en soi, de Agathe Génois, chez Soulière éditeur.
2: Oui, exactement. C'est une belle histoire, touchante. Dans le fond, on se retrouve au milieu d'un village perdu où on découvre dans une narration interne le personnage malheureux de Patrice, un adolescent qui a trouvé refuge dans ses dessins. Tout au long de l'histoire, on comprend que sa vie l'étouffe. Il vient de perdre un ami, il se fait intimider par des jeunes du coin et sa dynamique familiale n'est pas tout à fait rose la lourdeur de son environnement lui donne vraiment l'impression d'être totalement incompris, au point où il appelle cet univers le monde à l'envers où tout va de travers. Ouais. Et pour lui, le monde à l'endroit, c'est le moment où il se retrouve seul dans sa chambre et s'enfonce toujours plus loin dans son univers créatif. De là, la fugue en soi. Et... Un jour, un personnage particulier semble apparaître un peu comme par magie au milieu de ses dessins. Et Patrice se sent étrangement connecté au personnage et la curiosité va le pousser à faire des recherches sur le web concernant l'ambiance de ses créations un peu particulières. Et c'est là qu'il va découvrir qu'une exposition se déroule dans la ville de Québec. L'envie irrépressible de s'y rendre va l'amener à sortir de sa coquille. Mais est-ce que ce voyage va aider l'adolescent à unir son monde imaginaire à celui de sa vie réelle? Hein? Mmh. Parce qu'il est toujours perdu en lui, dans ses pensées, dans ses créations. Et en tant que lecteur, c'est un peu ce qu'on espère pour Patrice tout le long de l'histoire. Le roman est vraiment très bien écrit. On ressent la vibration de la quête identitaire de l'adolescent et on le découvre à travers des thèmes forts comme l'intimidation, la fugue, l'itinérance, l'anxiété et vraiment le refuge de l'artiste qui est très fort. Et d'ailleurs, l'œuvre présente une dimension métaphorique assez importante avec justement ses créations, sa connexion avec son personnage. Mais ça ne vient pas nuire au réalisme, ce qui est très intéressant. Là, le parallèle est euh, bien réussi. Donc, je vous lis un petit extrait pour vous faire découvrir cette approche. D'accord. J'habite un village entouré d'un cercle de montagnes qui m'emprisonne. Dedans, j'étouffe. Pour sortir de mon village, il faut monter une énorme côte qui n'en finit plus. Une scène revient souvent dans ma tête. J'imagine un insecte tombé au fond d'un bol, et à chaque fois qu'il tente de remonter le long de la paroi, il dégringole et bascule sur le dos. Ensuite, il agite frénétiquement les pattes vers le ciel sans réussir à se redresser, et à la fin, il meurt d'épuisement. Le bol, c'est mon village. La bestiole, c'est moi.
1: Oh! Oui. Ouais, efficace. C'est très efficace, mmh. puis
2: c'est une belle écriture. Oui. Je poursuis quand même un petit peu parce ouais. que euh, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin dans la, la pensée du personnage. L'hiver, du haut de la grosse côte, quand je la regarde, le, le rectangle illuminé à côté de l'école, je vois une grande feuille blanche qui m'invite à dessiner. Les autres gars de mon âge, Brodeur et sa gang, voient tous la même chose. Une patinoire, sauf Gabriel, mais Gabriel n'habite plus ici. Et si je n'étais pas née dans le bon paysage? Et si la vie s'était trompée? Les seuls moments où je me sens vraiment bien, c'est quand je dessine. Et tranquillement, on, on entre dans sa bulle et on entend la voix de son beau-père. Petit gars, sors de ta chambre! » C'est toujours dans les meilleurs moments que le chum de ma mère m'appelle. Et là, on entre dans l'ambiance de son monde à l'envers qui va toujours au travers. Alors, on est vraiment dans une dynamique intéressante. Et plus loin, quand on le redécouvre parmi les autres, on entre vraiment davantage dans la psychologie un peu adolescente. Là. Puis j'ai un autre petit extrait pour vous montrer ça, parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'entrer dans cette bulle-là.
1: Bien oui, absolument.
2: Alors, le prof suggère à ceux qui le veulent de montrer leur dessin. « La fille devant moi montre tout de suite le, le sien sans aucune hésitation. »« J'ai aussi envie de montrer le mien. Le prof est près de ma table et m'invite à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Même si j'en ai envie, je n'arrive pas à le montrer. Pourtant, ici, personne ne se moque de personne. Je suis comme ça souvent, incapable de faire ce dont j'ai le plus envie. Après, je me trouve con et j'ai honte. » Cet autre extrait nous montre vraiment euh, le réalisme du personnage. Mmh, C'est la, la petite voix intérieure de l'adolescent introverti qui ne se sent pas bien. Euh, parmi les autres, puis qui n'arrive pas un peu à connecter autour de lui mais évidemment, l'histoire va nous amener tranquillement vers une lueur d'espoir. Mais je trouve ça très intéressant que la progression du personnage soit lente. Mm -hmm. Parce que justement, ça, ça démontre que ce n'est pas, pas facile. Là. Quand on est une personne timide et introvertie, on ne ah ouais. sort pas de sa coquille comme ça. Puis des fois, c'est trop rapide. Mm -hmm. C'est un petit peu ça que j'aime de cette histoire. Et je pense vraiment que euh, les adolescents qui sont un petit peu plus repliés sur eux-mêmes vont trouver quelque chose de salvateur à cette lecture.
1: Alors, rappelez-nous euh, cette lecture, l'auteur et euh, la maison d'édition.
2: C'est euh, le roman Une fuite en soi d'Agathe Genois, qui est publié chez Soulière Éditeur.
1: Merci beaucoup, Rachel.
2: Merci.
9: Imaginez le piravin qui gronde encore Encore Mais un cauchemar que je dessine La raison s'en va et la peur arrive encore
3: Ici Karine Morin. Dans quelques instants, je vais vous parler de l'album jeunesse La Vache qui voulait faire sa place, écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé.
0: Ici Caroline Georges, vous écoutez Le Cochocho, votre émission littéraire.
1: Avez-vous déjà lu des Bob Moran? Je suis de ceux qui euh, ont découvert l'univers de ce personnage de Henry Verne qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 102 ans. Henri Verne a écrit plus de 200 romans, mais en vedette Bob Moran, le héros aux nerfs d'acier et au regard magnétique. Créé à l'origine pour le jeune lectorat des éditions Marabout, le personnage de Bob Moran a séduit rapidement un public beaucoup plus vaste et a largement inspiré des jeunes générations à créer de nombreux héros et héroïnes d'aventure, souvent pour le cinéma comme Indiana Jones. Près de quarante millions d'exemplaires de livres de Bob Moran ont été vendus. Et combien de Québécois ont découvert, grâce à l'écrivain Henri Verne, le plaisir de lire en dévorant les aventures de Bob Moran eh bien, cela, ils le doivent en partie à Dimitri Kazan, un diffuseur des éditions Marabout au Québec de 1951 à 1973. Il a persuadé, entre autres, le hockeyeur Jean Béliveau de devenir porte-parole de Marabout et a convaincu Henri Verne de visiter les chantiers hydroélectriques en construction pour y camper l'intrigue de terreur à la Manicouaga à la fois pédagogue et stratège en marketing, il a révolutionné le marché du livre de poche dans ses démarches innovantes. C'est ce qu'on découvre dans le livre « Les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec ». Ce livre fait un tour d'horizon des publications phares des éditions Marabout dans les années 50-60 et permet ainsi de comprendre pourquoi Bob Moran et les autres livres, à succès du célèbre éditeur belge, ont autant conquis le cœur des Québécois. On écoute André-Jacques nous parler de cet ouvrage et du personnage de Bob Moran, que lui aussi a beaucoup aimé et lu. André-Jacques, vous êtes, si je ne m'abuse, quelqu'un qui a dévoré les histoires de Bob Moran, les aventures de Bob
10: Moran. Oui, ah oui, tout à fait. Euh, toute mon adolescence a été... Euh... Bercé par les nombreuses aventures de Bob Moran Et ce livre dont je vais parler tantôt mm -hmm. Est un livre qui va particulièrement intéresser les gens de ma génération C'est-à-dire ceux qui ont vécu une jeunesse Bob Moranienne Alors on parle Alors... ici
1: des, des éditions Marabout, Bob Moran et oui. le Québec C'est aux éditions Septentrion, c'est de Jacques Hellmans. Jacques Quelman, c'est un auteur c'est de... un belge. Un belge
10: oui, c'est un auteur belge qui a été euh, bon qui est bibliothécaire à l'université libre de Bruxelles, qui est vraiment un spécialiste de l'histoire de l'édition et tout ça et qui est un grand un grand amateur du Québec, qui connaît bien le Québec, il est venu souvent et tout ça, fait que c'est probablement pour ça qu'il a mm. il a relié ses passions de recherche sur l'édition et de ce phénomène marabout qui a touché le Québec. Oui, parce qu'il y a une histoire d'amour
1: entre les éditions Marabout, Bob Moran, Henri Verne et euh, les Québécois. Oui,
10: oui, oui, il y a eu vraiment une histoire d'amour. Et bon, ces histoires, cette, cette maison d'édition Marabout a eu une influence considérable ici au Québec. Bon, c'est une maison, je, je vais parler un peu parce que c'est un des sujets mm -hmm. euh, du livre. Le livre, il y a trois parties. La première partie, nous présente l'histoire de cette maison d'édition qui est euh, l'une des premières maisons d'édition après la guerre de 39-45 l'une des premières mais maisons d'édition je pense même que c'est la première à créer des livres de poche en français mm -hmm. on, on tentait d'imiter un peu les pocketbooks euh, américains il y avait eu une, une grosse influence américaine après la guerre donc euh, en Belgique, il va avoir euh, ça, la création de cette maison-là, qui est une maison belge et non pas une maison française. Euh, tout repose au départ sur un personnage qui est André Gérard, qui est un, un libraire et un éditeur qui est fasciné justement par les pocketbooks. Il va se créer une compagnie avec Jean-Jacques Schellens et ils vont mettre au point euh, des nouvelles rotatives qui impriment plus vite, mais aussi un procédé de plastification euh, des couvertures pour que ces petits livres qui étaient quand même, qu'on voulait vendre le moins cher possible... Soit et résistant. Ben pour qu'il qu y ait une certaine résistance ouais. et qu'il ne salisse pas trop mm -hmm. si c'est prévu pour tenir dans la poche, comme on dit, <rire> d'un veston ou tout ça. Alors, il va fonder les éditions Marabout avec euh, M. Euh, Chalens au début, ce qu'on fait, c'est simplement des traductions de romans d'aventure et de romans policiers anglo-saxons, surtout anglais, quelques américains et tout ça. Mais peu à peu, on va commencer à créer des collections, Marabout Géant, où on va publier des traductions des grands classiques qui, sur lesquels on n'a plus à payer des droits d'auteur. Je pense à Anna Karenine de Tolstoy. Okay. Les misérables de Victor Hugo, on va commencer à publier, on va publier aussi un peu de littérature fantastique, Edgar Poe et tout ça. On va créer une, une autre collection qui est Marabout Service, qui comme son nom le dit, c'est des livres pratiques, c'est dans ça que vont être publiés les, 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 le, le célèbre livre sur l'éducation des enfants du docteur Spock, euh, des livres sur la psychologie, euh, notamment les livres de Pierre Dacot sur la psychologie et la psychanalyse, qui ont été en tout cas notre réveil... L'éveil de ma génération à la psychologie, tout ça. Et évidemment, la collection Marabout Junior, qui, elle, est destinée aux, aux adolescents, avec des grands récits d'aventure. Pas seulement des Bob Moran, il y a des biographies de Jean Mermoz, un grand pilote de l'époque, de Marie Curie, de Louis Pasteur, etc. De, de ces grands, de, de, de grands personnages comme ça de l'histoire, des sciences, de l'aventure. Mm -hmm. Mais c'est surtout, évidemment, dans cette collection Maribou Junior, les aventures de Bob Moran et de Bill Ballantyne ouais. qui vont être les, 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 les grands succès de, de la collection. Avec le premier Bob Moran qui est publié en 1953 qui s'appelle « La vallée infernale » et qui va être suivi de 141 autres titres, ce qui fait 142 en tout, 142 aventures quand de Bob même Moran. Une production. Ah, C'est une production gigantesque. Je pense qu'il en publiait un à tous les deux mois. Euh, aux deux mois, il y avait le Bob Moran qu'on attendait avec impatience. <rire> et il y avait aussi une collection pour les filles, hein, la collection Sylvie, euh, Sylvie qui était une hôtesse de l'air et qui a eu toute une série, c'était écrit par René Philippe. Et qui a eu toute une série d'aventures féminines aussi. Là, on était à une époque où mm -hmm. les aventures des filles, c'est pas la même chose que les aventures des gars. Ouais. Et alors, c'était très genré, comme on dit mm -hmm. aujourd'hui. <rire> alors, c'est ça, il y aura Sylvie. Puis, d'autres collections aussi, « Marabout Flash », je sais pas s'il si y en a qui se rappellent de ça qui étaient de petits livres de poche carrés, de format carré, euh, qui étaient vraiment des petits livres pratiques sur à peu près tous les sujets. Euh, « Je sais recevoir tu », sais, par exemple, pour un petit party. Il y en avait sur les avions, sur les autos, « Dormir mieux ». Alors, vous voyez, vraiment de petits livres mm -hmm. pratiques qui, étaient, bon, qui se vendaient très peu cher. Et la dernière collection, ça a été « Marabout université », où euh, on publiait là, des, des ouvrages euh, universitaires. Je pense, par exemple, qu'il y a une histoire universelle en 12 volumes. C'est un gros, gros coffret. C'était donc euh, une maison d'édition qui s'est vraiment, vraiment diversifiée au cours des années et qui avait un, un, un chiffre d'affaires absolument colossal. Ben oui, je ne soupçonnais pas que c'était si gros qu'ils avaient publié autant et ah, dans euh, sous oui.
1: différentes formes. Là.
10: Ah oui, il s'est vendu des millions de, okay. de marabouts au Québec. Et au Québec, justement, c'est un personnage... Euh, Dimitri Kazan, Kazanovich, mais qu'on appelait Dimitri Kazan, qui lui si, est après la guerre, c'était réfugié en Belgique, et en 51, va immigrer au Québec, et qui va devenir le distributeur, le promoteur, le directeur de marketing de la collection Marabout au Québec. C'est lui qui va de, de librairie en librairie, à cette époque-là, il n'y avait pas, de grandes chaînes de librairies comme Renaud Bré ou Archambault aujourd'hui, mais qu'il y avait quand même dans à peu près toutes les, les villes un petit peu importantes quelques librairies. Il rencontre les libraires, et il fait lui-même la mise en place des livres, c'est lui qui va introduire entre autres les tourniquets, alors ah, ouais. qu'on retrouve encore dans certaines ouais, librairies, ouais, ouais. une espèce de, de colonne qui pivote et euh, où on a des livres sur les mmh. quatre côtés, etc., ce qui est parfait pour... Livres pour les livres de poche. Ben oui, puis ben les... oui. ben oui, tu sais, le... c'était souvent placé dans l'entrée de la, la, de la les librairie, les et ça sautait d'en face, mm -hmm. tout de suite, là les Bob Moran, les, les livres sur la psychologie et tout ça. Il va avoir un, un très, très grand sens du marketing. Par exemple, il va aller chercher Jean Bélivaux comme étant le porte-parole des éditions Marabout, avec des parades en ville, dans des... des... Dans des autos, des convertibles, comme on disait, des ah, décapotables, ouais. avec Jean Bellivaux assis derrière, avec la mascotte de marabout, etc. Et il va entretenir des liens privilégiés avec l'Église catholique, qui, ne l'oublions pas, à l'époque, avait un contrôle presque absolu sur la littérature. Ouais, ouais, sur ce qu'on qu pouvait, qu qu pouvait lire Exactement. et ce qu'on devait lire. Ouais. Donc, euh, il, il y a même des histoires, tu sais, certaines de Marabout ont été réimprimées pour le Québec parce que, whoop, on voyait une fille un peu décolletée ou tout ça. À ce et... point-là. Ah oui, à ce ouais. point-là. Et on, on créait, on l'habillait un peu plus pour l'édition québécoise. <rire> <rire> et tout ça. Ouais, ouais. Alors, ce Kazan euh, va être euh, vraiment le, le chef de marketing des éditions Marabout au Québec. Et là on nous parle un peu d'Henri Verne, l'auteur... Oui, l'incontournable. L'incontournable Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, mm -hmm. et des rapports d'Henri Verne avec le Québec. Alors, c'est Kazan qui va convaincre l'éditeur Gérard et Henri Verne de faire des visites au Québec parce que ça marche ici, ça, ça les, les, livres, les livres marabouts se, se vendent, les Bob surtout. Alors, il va faire différentes tournées au Québec, dont une qui est vraiment, il va lui faire visiter, bon, Charlevoix, Québec, au début, Montréal. Mais il va y avoir en 64 un voyage où l'on est accueilli comme une vedette rock euh, au Québec, Henri riverne Il va aller à, à Montréal, il, il descend au Ritz, il y a des soupers avec le maire Drapeau, avec euh, toute l'intelligentsia la, la, francophone et canadienne-française de l'époque, qui est la même chose à Québec. Et hein, le, on va amener Henri riverne à la Manicouagan qui est en train d'être construite et puis il va aller chasser avec des montagnais, etc. Il va vraiment là, plonger dans ce Québec en ébullition des années de euh, la, la Révolution tranquille oui, oui, en, 900, oui. en 1964, ce qui fait que l'année suivante, euh, il va publier en 1965 « Terreur à la Manicouagan », qui est un, une aventure, la seule aventure de Bob Moran qui se passe au Québec, et qui, qui est une histoire de terrorisme, etc. Que vous aviez lu? Oui, oui, que j'ai lu à l'époque, euh, comme, euh, comme une centaine sans doute de Bob Moran. <rire> j'ai vu la page couverture, on voit bien la Manicouagan, on est situé tout de suite. Là. Oui, 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 oui c'était l'époque de la construction, le barrage n'était pas encore en, en action, bon, c'était pharaonique. Là. Mm -hmm. On nous raconte tout ça. C'est fort intéressant, ce livre-là, ça se dit vite parce qu'il est Abondamment illustrés. Ah oui,
1: j'ai eu l'occasion de
10: jeter un coup d'œil. Il y a oui, vraiment oui. Des,
1: des belles illustrations. Il beaucoup d'illustrations.
10: Illustration. Ce qui est peut-être un petit peu moins agréable, c'est pas. Je dirais, c'est les manies du chercheur. Bon, Ellman s'est fait un travail de moine pour retrouver les archives où on nous montre des. Des photos de pages couvertures de journaux de l'époque quand euh, mm -hmm. Henri Verne est venu au Québec et tout ça. Sauf qu'il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Par exemple, euh, lors de la grande tournée d'Henri Verne, il va nous mentionner à peu près toutes les entrevues radio, télé, journaux. Tu sais, à telle heure, il rencontre tel animateur, à tel poste, mm -hmm. à telle heure. Bon, une demi-heure après, il est rendu à tel autre. Ça finit par être un petit peu lassant. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est peut-être un peu plus d'analyse du phénomène mmh. Bob Moran. Ouais. Des personnages, euh, bon, c'était des personnages très machos, bon, rattachés à une époque, il faut dire, mais ça, on aurait aimé l'aspect sociologie de l'époque. Il la développe dans le monde de l'édition, quand il montre l'emprise de l'église et tout ouais, ça, ouais, ouais. mais l'analyse du personnage et du phénomène Bob Moran, là-dessus, j'aurais aimé mmh. en avoir plus. Mais, comme je le disais, pour les gens de ma génération, même pour des jeunes là, qui s'intéressent ouais. au monde de l'édition au Québec, c'est vraiment un merveilleux petit livre. Ce n'est pas énorme, mais ça se lit vite, 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 euh, très illustré et tout. Parce que
1: de tout ce que vous m'avez dit, moi, ça me donne le goût de le, de le parcourir, de le lire, parce que j'ai appris plein de choses... Et euh, évidemment, vous n'avez pas tout dit, donc euh, ça vaut la non, peine non, de non. plonger. Mais, <rire> les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec aux éditions Septentrion. C'est de Jacques Hellmans, un auteur belge. Merci beaucoup pour euh, cette recommandation de, de lecture, André Jacques. Merci, René.
3: Ici Karine Morin. Dans quelques instants, je vais vous parler de l'album jeunesse « La vache qui voulait faire sa place », écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé. pas de les nuages qui
11: viennent de l'Ontario, oh, 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 oh. oh, oh. je les trouve bizarres quand même. On est sous y même, dans, pas personne dans place. Il pas personne dans, il y a pas personne qui réalise que ça fait depuis les 70s que pas mangé de fucking cerise. J'arrête. Des flots qui savent confondre le bruit des trains puis des éclats au bon moment de la journée à la grandeur des territoires sauvages de Depana qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance.
0: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Karine Morin.
3: Bonjour, René.
1: Karine, dans vos mains, un livre, un album illustré d'une collection chez Michel Quintin que j'apprécie particulièrement. C'est une, une série qui est vraiment... Très humoristique, mais qui passe des messages de façon subtile, de façon très intéressante. Et là, vous allez nous parler de « La vache qui voulait faire sa place ». C'est écrit par Karen Paquin, illustré par Laurence Dechassé. Et comme je le mentionnais, c'est publié aux éditions Michel Quintin.
3: C'est un album vraiment magnifique qui devrait faire sa place, je pense, dans les CPE et dans les écoles aussi, tellement il touche une thématique importante. Donc, dans cet album-là, on parle d'acceptation des différences, d'intégration, donc des thèmes qui sont vraiment importants à transmettre chez les tout-petits.
1: Et ce que j'apprécie de cette série-là, justement, c'est que, de façon subtile, on passe des messages, parce que là, c'est une vache qui, voulait, qui veut faire sa place. Alors, résumez-nous l'histoire.
3: Donc, après un incendie à la ferme voisine, un fermier va récupérer une des vaches pour l'emmener à sa ferme. Mais Bridget, c'est une vache island native d'Écosse. Mm -hmm. Elle est donc brune, avec des poils plus longs, de grandes cornes et un accent. <rire> Bref, elle ressemble pas aux autres vaches de la ferme qui, elles, sont blanches avec des taches. Mm -hmm. Donc, Bridget se fait même refuser l'accès à l'étable la, en soirée avec les autres vaches à cause de sa différence. Elles veulent vraiment pas l'accepter mais par chance, les autres animaux de la ferme sont beaucoup plus gentils avec elle et ils vont l'aider à organiser un rassemblement international de vaches. <rire> Donc, des vaches de partout vont participer et aussi de toutes les origines, ce qui va faire comprendre aux vaches de la ferme qu'une vache est une vache avec ou sans tache.
1: Ben voilà, une vache, <rire> c'est une vache avec ou sans tache Maintenant, <rire> vous l'avez beaucoup aimé, ce, ce livre.
3: Oui, c'est vraiment un très bel album qui aborde un, un sujet important, comme je disais tout à l'heure. Et comme on disait aussi, malgré la morale qui est transmise, il mm n'y -hmm. a pas de ton moralisateur voilà, dans ça. le texte. Donc, le message passe mieux, je pense, auprès des jeunes parce que, justement, on ne veut pas leur inculquer quelque chose. Mm -hmm. C'est le premier livre, moi, que je lis de cette série-là et euh, j'ai vraiment pas été déçue. Euh, je vais sûrement même me procurer les autres euh, bientôt parce que ça permet euh, d'ouvrir des belles discussions euh, avec les enfants, justement.
1: Oui, j'en ai lu. Euh, en fait, j'ai pas mal tout lu les, les euh, albums de cette collection-là. Il y a les questions de droit de vote aussi. Oui. En tout cas, il y a, il y a plein de thématiques <rire> qui sont... Euh, euh, qui sont élaborés. Maintenant, euh, les enfants, j'imagine, autant que vous ont apprécié la lecture de la vache qui voulait faire sa place.
3: Oui, euh, j'ai mes collègues au CPE où je travaille euh, dans les groupes de 4-5 ans qui ont raconté cette histoire-là. Elles ont beaucoup aimé l'histoire, les enfants aussi. La thématique, encore une fois, est super importante et ça permet aussi euh, d'aider à la transition vers l'école pour les enfants en CPE puisque c'est à l'école aussi qu'ils vont sûrement être confrontés à un plus grand multiculturalisme, mm -hmm. puisqu'on s'entend qu'il y a plus d'enfants dans une école que dans un CPE. Mais le texte est peut-être très riche, il est très intéressant, mais il est un peu long pour des enfants préscolaires. Donc nous, on s'était dit que vers 6-7 ans, ça serait, je pense, l'idéal pour un livre comme ça.
1: D'accord. Alors, « La vache qui voulait faire sa place », écrit par Karen Paquin, illustré par Laurence Dechassé aux éditions Michel-Quintin. Merci, Karine.
3: Mais ça fait plaisir, René.
4: Bonjour, ici Stéphane Ledien. Dans un instant, je vous parle du roman noir Les jours de Éric de Belleval aux éditions Sémaphore.
12: N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie parfois je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen. Est
13: Sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les seuls. Il
7: faudrait tout oublier.
14: Si je le veux, je l'aurai Et l'esprit
12: n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si ça juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Ferme les yeux, oublie Que tu es toujours seul Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé,
11: oublie qu'il t'a perdu, tout ce que t'avais, c'est sans soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Patricia Godbout nous parle de la traduction en italien de son roman Bleu bison paru chez Le Méac. Stéphane Ledien, vous nous parlez d'un roman policier noir qui se déroule en partie à Sherbrooke.
4: Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Les jours sont, s et c'est signé Éric de Belleval aux éditions Sémaphore.
1: Quelques nouvelles littéraires et un aperçu des nouveautés littéraires prévues pour cet automne. Bonne deuxième heure
15: Disons hey, sur le rein, rein j'ai les corps déguisés, oh, j'aurais pu tout abandonner avec le retour, connais les sourires aiguisés. Pour maman, je vais garder ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y'a la vérité. Hey. C'est le qui guide mes On que le cœur a ses raisons, La raison, la raison, le cœur, la la raison, pas. pas la raison, raison, Surmonter les obstacles un à un. L'autre mot, l'idée d'entrer dans la danse, masque les apparences. Je suis pas dans l'arrogance, toutes nos manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif. seul dans ma bulle, Pour avancer français, j'ai la patte du recul. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison guette la pas. Ma ma C'est le cœur qui guide de mes pas On dit que le cœur a ses raisons C la raison ne connaît pas Le cœur est connais Tu du des
7: on on est sur le à la tête
15: Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, Clarison la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, Clarison la raison ne connaît pas.
0: L'histoire ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Stéphane, aujourd'hui on va s'intéresser à un polar d'un auteur d'ici, un auteur, un auteur euh, québécois publié aux éditions Sémaphore et il a pour nom Éric de Belleval et euh, j'aime bien le, le titre « Les jours sans » mais S-A-N-G et non S-A-N-S.
4: Oui, donc euh, effectivement, ce, le, le, le titre, euh, déjà, annonce la couleur, hein, si je puis dire. Mmh. Couleur forcément euh, rouge, mais un rouge euh, si foncé que parfois il, il vire, et même pas juste parfois, mais pour la plupart de, dans la plupart du roman, il vire au noir. Donc on est en, en présence d'un authentique roman noir québécois. Euh, je le dis, ça mérite d'être souligné, car au, au Québec, le genre du roman noir est assez assez nouveau et il est euh, moins pratiqué par exemple qu'en France où c'est plus une tradition peut-être à cause des, des collections des directions éditoriales etc mmh. ou au Québec on avait tendance à, à faire et d'ailleurs ça n'est pas une mauvaise chose, c'est culturellement inscrit dans, dans, dans l'ADN du continent si j'ai envie de dire, on avait tendance à faire du thriller à l'américaine, voilà. du, du roman policier, euh, avec un héritage, oui, de tous les, les auteurs américains euh, qui font quand même du, du roman noir, mais avec ce côté aussi typiquement euh, jeu d'esprit, énigme policière, enquête de terrain, euh, et le côté, il y avait un côté dur à cuire, mais là, on se retrouve avec une, une approche typiquement roman noir en termes de traitement des personnages, etc. Alors, je sais que, René, que, euh, si je me trompe pas, que vous habitez Sherbrooke ou dans les environs. Tout à fait à Sherbrooke, oui. Et voilà, et on est donc en présence d'un roman qui, euh, figurez-vous, se déroule à Sherbrooke, donc si j'étais vous, je me méfierais un peu quand je, la prochaine fois je sortirai de, de, de chez moi, parce que euh, <rire> vous pourriez rencontrer euh, le gang de motards, de voyous euh, à qui on, on a affaire de, dans le roman, donc euh, attention, les, les rues de Sherbrooke ne sont plus sûres maintenant qu'Éric de belval a écrit et, et signé ce roman, qui est à la fois, euh, jubilatoire et très cruel, très cru aussi par endroit. Alors, les jours sans, S.A.N.G., c'est euh, l'histoire de, ensuite bon, de trajectoires, mais principalement celle d'une petite bande, donc de, de voyous euh, à moto. Ce ne sont pas des Hells Angels, mais en tout cas, ils ne sont guère plus recommandables et ils vivent de menus euh, larcins, de d'arnaques à la, à la petite semaine où, en gros, ils aspirent à une liberté, mais c'est une liberté euh, qu'ils achètent euh, au détriment euh, de, de celle des autres. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont voler, ils vont, euh, ils vont euh, agressés quand même, ils vont euh, emmerder le monde si vous me passez euh, l'expression. Et puis de l'autre, la trajectoire de, de entre guillemets, gentils bourgeois de, de, de banlieue, des gens qui, qui vivent un peu dans, dans le conforme et dans une certaine monotonie du quotidien, dont l'un travaille dans un Walmart, euh, euh, d'autres travaillent dans des petits magasins, d'autres encore sont fonctionnaires à, à Revenu Québec, ce genre de choses, et, et on voit que ces deux trajectoires vont être amenées à, à se croiser euh, à, dans le cadre d'un une rencontre dans, une, dans un grand magasin, mais qui va déboucher sur un, un acte criminel, une, une mort violente, accidentelle. Mais évidemment, euh, comme les, euh, le, la bande de motards s'estime euh, victime de, de, de ce qui est euh, finalement un, un meurtre par arme à feu interposée, euh, ils vont vouloir, euh, la bande va vouloir se venger, emmenée par une, par une femme de tête, une femme de caractère qui s'appelle Marie-Jo, et qui euh, voilà qui sait aussi bien jouer de ses charmes que de, de la colère qu'elle a en elle, surtout après que son petit ami a été bah, soit la, la victime, un peu collatérale d'un accident. Et comme vous savez, quand on manie des armes à feu, un hein, accident est si vite arrivé. Alors, on va suivre euh, la, la bande, cette joyeuse entre guillemets bande de, de motards, de voyous, qui vont vouloir à tout prix obtenir justice. Sauf que justice dans la bouche d'une bande de malfaiteurs, ça sonne toujours. Euh, de façon assez ironique, hein, vous êtes d'accord, ouais. et à ce moment-là, ils sont les premiers à crier à l'injustice, alors qu'ils sont aussi, et qu'ils étaient les premiers à malmener le monde. Alors, ils vont décider de, de partir en expédition punitive, je ne vous en dirai pas plus, mais il va être question, évidemment, donc de, de séquestration, de, de cavale, etc. Et ils sont, euh, évidemment, dans, dans, ils mettent dans la boucle un, un policier qui n'aspire, qui, qui n'est pas bête, mais qui, qui hein, de, qui joue un peu de malchance, qui aspire à, à les épingler euh, et qui pense surtout à, à sa promotion parce qu'il il se verrait monter en, en grade et peut-être ailleurs qu'à qu Sherbrooke parce qu'il s'ennuie dans, dans son poste de, de sergent et euh, aussi euh, d'autres intervenants, euh, voire plus haut placés euh, tout au fil du, du roman. Alors comme je le disais, on suit ces deux tra, ces, ces trajectoires, mais c'est surtout euh, finalement dans la deuxième partie du roman, on va surtout se concentrer sur celle des, des, des trois voyous et euh, toute la question du roman vient de l'ambiguïté morale ou éthique finalement au sujet de, de, de ces personnages. On sait que pendant un, un certain nombre de pages, on est dans, dans la comédie sombre et criminelle et puis à un moment donné du récit, il se passe quelque chose, mais un événement fait que on bascule dans une espèce d'horreur, de, 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 de cruauté, qui là n'est plus drôle du tout. Et je pense qu'Éric de Belleval, auteur qui, qui sait manier euh, le, le style, le ton, et qui sait construire une intrigue avec toutes les, euh, toutes les zones grises que, que ça implique, une bonne intrigue de roman noir, et euh, Éric de Belleval a conscience à mon avis de, 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 de l'ambiguïté ou, ou, de, de, ou de la saloperie morale si je puis dire de, de ces personnages et donc tout, toute la question aussi est de se dire à un moment donné je n'ai aucune sympathie pour ces personnages mais quelle empathie est-ce que je peux bien avoir pour eux et on se pose la question et je me suis demandé est-ce que c'est est -ce est un bémol est-ce que c'est un est-ce que c'est quelque chose de, de un, un, un certain manque moi en tant que lecteur de romans noirs et je me suis dit si ambiguïté si je me pose la question si je ne suis pas sûr euh, d'avoir de l'empathie, mais je ne suis pas sûr de ne pas en avoir non plus, c'est que l'auteur a, a, a réussi son coup mmh. euh, dans la mesure où on, on cherche quand même à, à savoir quelle sera le, la destinée de ces personnages, mais pour lesquels, encore une fois, on on n'a aucune sympathie. Dès le début, on sait que ce sont de petites frappes, des, de, de... des empêcheurs de tourner en rond pour le narrateur, mais pour le lecteur, ce sont surtout de, de gros emmerdeurs et on ne serait pas euh, malgré tout mécontent de les voir, de, de voir que la Terre s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Mais donc, il y a une bonne part de... de... Il y a toujours une part de positivité chez chaque individu. Je veux bien y croire, même si je suis chroniqueur de romans noirs, je, je ne suis pas complètement pessimiste et donc c'est avec cette petite part de, de lumière au, au milieu, au bout du tunnel ou dans les ténèbres les plus totales qu'Éric qu de Belleval joue. Et cette, cette lumière, évidemment, il la manie aussi bien dans le, dans, dans le ton de son roman, dans le style. Il joue habilement avec les, les métaphores, des comparaisons qui aussi euh, entre truculence, une certaine absurdité, puis une forme de poésie aussi. D'ailleurs, les dernières lignes du, du roman se terminent sur quelque chose de, de poétique. On pourrait presque dire de, de, de touchant, mais ça, je, je laisse au, à chaque lecteur, à chaque lectrice euh, le soin de, de se faire euh, sa propre idée. Donc... Euh, une galerie de personnages hauts en couleurs, euh, des situations euh, qui sont tantôt, tantôt drôles, tantôt ironiques, tantôt euh, très violentes, et puis euh, des dialogues finement construits et ciselés. La particularité du, du style d'Éric de Velval, c'est qu'il est, qu est euh, vous l'aurez deviné à son nom, euh, il est originaire de France, euh, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Et il est, euh, il manie donc les, les, les dialogues et il a inscrit ce que, ce que et là, c'est l'écrivain en moi qui parle, moi je ne me suis jamais risqué, il m'est arrivé de manier des dialogues typiquement québécois, et mmh. puis d'autre part des dialogues typiquement français, j'ai toujours eu du mal à à me dire que j'allais mélanger les deux. Et là, Eric de Belval le fait plutôt bien, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des, des expressions, des tournures de phrases typiquement québécoises, sans être dans les québéquismes, si vous préférez, mais en même temps, d'avoir des, des clins d'œil, un maniement, une espèce de gouaille typiquement euh, franco-française par rapport au roman noir. Et Il y a une alchimie qui, qui prend bien, c'est assez étrange quand on le lit au début, et puis on, on s'y fait et on se dit, hey, c'est intéressant. Et ça m'a ramené un peu à l'écriture, euh, d'un André Marois ou encore d'un Luc Baranger, donc des auteurs, euh, oui, québécois, enfin deux romans noirs québécois, mais eux aussi d'origine française, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait. Et donc, les jours sans, S.A.N.G., c'est une histoire de fou, hein, euh, <rire> avec un, un grand point d'exclamation, une histoire de motard, de petites frappes, de, petite frappe, de, de, de crimes qui se déroulent à Sherbrooke, et puis après dans, dans quelques autres parties du Québec, et notamment il y, y a de jolies scènes un peu, un peu, j'ai envie de dire, très pictural et aussi champêtre aux au trois quarts ou vers la fin du, du roman. Et ces scènes-là, euh, je me suis surpris à penser qu'elles auraient pu très bien se dérouler dans la campagne française puisqu'il y a quand même ce point commun entre la France et le Québec, une certaine ruralité. Et j'ai ai aimé la, la description qu'Éric de Belleval en fait. Donc on est en présence, comme je le disais tout à l'heure, d'un authentique roman noir euh, du Québec qui sait très bien manier l'ambiguïté et la la saloperie morale, j'ai envie de dire, et qui s'est euh, posé des, des personnages, des situations, des dialogues incisifs, et à la fois beaucoup d'ironie, beaucoup de cruauté. Ça s'appelle Les jours sans, S-A-N-G, et c'est signé Éric de Belleval, et j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à le lire.
1: Aux éditions Sémaphore, merci beaucoup, Stéphane Ledien
4: Merci beaucoup.
13: Les à bois, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens à bois et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky Je lègue ma tristesse et mes ennuis À toi, ma bouteille de whisky Je lègue mes fucking soucis J'ai raté ma vie Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de secondes Elle ne tient qu'un fil Notre place dans ce monde des tours d'une peine, je me suis égaré Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquenne Les chiens à boire Le temps passe C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. De démons, de fantômes en sommeil Se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles Je suis si vieux et où sont mes petites vieilles Pour ma part il me tarde de partir en voyage Quitter cette famille de terreurs qui fourmille. Des chiens à boire Les trêpes C'est la nuit, pas loin de minuit les étoiles sont magnifiques. Le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Au
7: oh, loin, les flammes.
13: Au oh, loin, les flammes. Hein, regardez là-bas. Et au vent qui emmènera La fumée de ma cabane en bois Je lègue ma philosophie Et aussi toutes mes idées de génie Et enfin toi, le passant qui passera Je te lègue ma pornova Je te préviens tout de suite L'amour n'existe pas
1: Vous remontez dans vos souvenirs. Plus précisément, en 2017, l'autrice Patricia Godbout publiait « Bleu bison » aux éditions Le Méac. Le roman avait eu droit à de très belles critiques. J'avais personnellement aimé cet ouvrage de Patricia. Dans ce roman, Patricia Godbout nous livre l'histoire d'une famille ébranlée par le suicide de Louis, le petit dernier, l'excessif, le junkie, l'artiste talentueux et qui peignait des bisons. Pourquoi on vous parle de ce livre alors qu'il a été publié en 2017 Eh bien, sachez qu'il a été traduit en italien. Bonjour Patricia Godbout. Bonjour. Patricia, c'est fait, c'est officiellement euh, édité, publié
16: Oui, oui, le, le, le livre « donc Blue Bisonte » a paru euh, ces jours-ci, il y a peu de, de temps, euh, à,
1: à, dans une maison d'édition euh, italienne à Bologne. Ben, ça, ça sonne bien, ça bleu Bizante.
16: Oui, <rire> ben Oui, ça, ça ressemble à bleu
1: bison. Ah oui. Oui. Bon, Expliquez-nous les, les, les circonstances entourant la, la traduction en italien de ce roman, parce qu'il oui. y a quand même un espace entre euh, sa publication en 2021 et, euh, et sa, sa sortie en 2017. Là.
16: Oui, oui, mais ça, le fait que bon, il peut, il puisse s'écouler un certain nombre d'années avant une publication et sa traduction, c'est ça, c'est un peu euh, normal, mais quand même là, euh, euh, ce qui s'est produit, c'est qu'un professeur de littérature euh, québécoise euh, en, en Italie, qui s'appelle Gerardo euh, aterenza qui euh, était de passage à, à, qui était de passage à l'université de Sherbrooke, on me l'a présenté, il euh, se cherchait des, des romans. Euh, couramment à, à faire traduire à, à ses étudiants dans le cadre d'un séminaire de traduction littéraire, donc de, 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 à faire traduire du français vers l'italien. Bon, j'ai recommandé quelques titres, mais je venais de, de, de faire paraître Bleu Bison, puis là, ben, j'ai osé lui dire, ben en tout cas, moi, j'en ai publié un, <rire> et puis j'en avais un exemplaire dans mon bureau, puis mmh. je, je lui ai offert, puis euh, il est reparti avec ça en Italie, puis euh, Quelque temps après, ben c'est ça, il en a fait traduire des extraits par ses étudiants dans le cadre de son séminaire, puis ça lui a vraiment donné envie de le traduire lui-même, donc de reprendre la traduction au complet et de, de le traduire, ce qu'il a fait. Donc, vous imaginez bien que moi, ça m'a réjoui d'apprendre cette nouvelle.
1: Bon, entre le, le fait de le traduire lui-même et de le publier, il y a quand même quelques étapes à franchir.
16: Absolument. Puis ça, c'est la partie, on, on pourrait dire, euh, la plus laborieuse ou la plus incertaine, euh, parce qu'il faut trouver un éditeur, il faut que les démarches soient faites pour l'obtention des droits à, euh, par le MÉAC, l'éditeur euh, ici euh, au Québec, et tout ça prend du temps, puis il peut être compliqué, puis il y a des allers-retours et tout ça. Mais bon, finalement, euh, le, le traducteur euh, est tombé sur une petite maison d'édition de Bologne euh, qui s'appelle Il Libri dit Émile, les livres d'Émile. Et, euh, euh, le, euh, euh, et donc, qui l'éditeur, M. Poda, s'est montré intéressé. Et donc, à partir du moment où cet éditeur-là a été mis dans le coup, ça s'est fait assez rapidement.
1: Bon, il fallait que votre auteur italien soit convaincu de la qualité de votre œuvre, Bleu Bison, pour faire ces, ces démarches-là.
16: Ben c'est ça, c'est c'est souvent hein euh, des traductions à à ce niveau-là là, là de, de de livres on pourrait dire de moindre diffusion là c'est bleu Bison quand même pas un best-seller là c'est beaucoup une affaire euh, puis même plus largement on peut dire que la traduction littéraire c'est souvent une affaire de, de de coup de cœur et de passion c'est un, mm -hmm. un un autre un traducteur qui va euh, se passionner pour un livre, puis qui va avoir envie de partager cette, euh, cet intérêt, ce plaisir de lecture qu'il a eu à euh, un nouveau public. Et donc, le traducteur passeur, hein, c'est très euh, souvent euh, le cas. Mm -hmm. Bon, les best-sellers qui, qui vont remporter des gros prix puis qui vont être traduits d'office, euh, euh, c'est autre chose, là, si on veut. Mm -hmm. Mais il y a tout ce... ce à, à un autre niveau, de plus petite diffusion, il y a ce travail des professeurs, lecteurs, euh, critiques qui vont eux-mêmes se faire passeurs, pour que, quand ils s'adonnent aussi à la traduction, pour, pour, que, pour faire voyager les livres. Et ça, c'est absolument merveilleux.
1: Et l'histoire que vous racontez, Patricia Godbout, dans « Bleu bison » ou « Blue bison day ben, », c'est universel, l'histoire d'une famille ébranlée mmh. par le suicide d'un mmh. membre.
16: Ben oui, c'est de ça que je me suis rendu compte en, en quelque part, c'est que bien que le livre ait, soit très euh, ancré hein, dans une un espace temps euh, québécois euh, et estrien, euh, entre autres, euh, ben euh, la l'histoire la, elle même elle peut rejoindre des gens euh, ailleurs, euh, qui est comme comme euh, euh, dans le sens d'une famille éplorée, mais aussi du du décès de, de, de la mère et la, la dislocation, pour le dire comme ça, de la maison familiale. Euh, ça aussi, c'est des expériences euh, qui sont vécues euh, partout, tu sais. et, et donc ça, il y a quelque chose là-dedans qui, qui a plu et qui a passé, qui a passé, là, qui a passé euh, la rampe. Et donc, euh, on a estimé que ça pouvait intéresser au-delà de, de, de son premier
1: public, si on veut. Bon, L'avez-vous en votre possession, Patricia Godbout, cette traduction en, en italien? Oui, oui, oui. oui c'est oui, la oui. même page couverture?
16: C'est la même page couverture. Le livre est un peu plus… de format un peu plus petit euh, mais euh, sinon, euh, c'est la même euh, image de, de couverture où on voit un bison, mais qui n'est pas bleu. <rire> ah. euh, et et euh, non, il est très beau, le mm -hmm. livre, euh, en, dans, dans son édition euh, italienne. C'est une, une très belle production. Euh, et je, je lis un peu l'italien, donc je me disais que j'allais essayer si, de le lire en italien. Euh, pour le plaisir pour ouais. voir comment ça sonne, tu sais.
1: Oui, mais vous connaissez l'histoire, ouais. c'est déjà sans partant.
16: Euh, oui, mettons que oui, là. <rire> il n'y a, a pas trop de suspense. De non, c'est ce ça,
1: exactement. Vous connaissez le début, le milieu et la fin. Maintenant, est-ce que vous avez euh, su combien d'exemplaires étaient
4: imprimés?
16: Peut-être à peu près le même nombre d'exemplaires que l'édition originale, peut-être un peu moins, donc moins de 1000 exemplaires mm -hmm. euh, habituellement là, pour ce genre d'ouvrage-là,
1: oui. Ben, en tout cas, ben, Patricia Godbout, bravo. C'est tellement agréable d'entendre que les auteurs et autrices du, du Québec percent à l'international. Il y a de plus en plus de, de cas d'auteurs d'ici qui, qui euh, sont euh, traduits, publiés ailleurs euh, dans le monde. Et c'est euh, mm. ben, tant mieux. Merci beaucoup. Et surtout, ben,
7: euh,
1: on va souhaiter une réédition. Tu sais, pourquoi pas?
16: Ah, ben, ça serait le fun. Ça serait le fun. <rire> merci. Oui, merci beaucoup. Merci, Patricia. Au revoir.
8: André Bernier, auteur. Vous écoutez le co Chaud, votre émission littéraire.
7: Donnez moi un peu Mais fermé la fenêtre
17: Après je suis un petit, écoute-moi gamin Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien c'était bien, la nature avancée, y avait pas de chemin Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter Des routes ascensionnées qu'il s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts Il faut que tu respires C'est rien de le dire et Tu vas pas mourir de rire C'est pas rien de le dire D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants, ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front, ils te demanderont pour toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y'aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou T'en remplis tous les jours comme il faut ça purin et on a bien grandi, on n'est plus des gamins okay. Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose, je crois bien Toi okay. dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait je vous en veux, vous qui étiez avant nous N'avoir okay. pas fait grand chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole Je mets un masque pour aller à la mer okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air okay. On fonce dans le fossé, à pas de géant On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans Un boomerang est dans la face comme un déferlement Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent Les trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux A la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux Mais celle d'avant, espérez pas de nous Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout pire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague. Et c'est pas rien de me dire Alors je le rafle il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi le peu C'est demain que tout empire Et demain c'est hier tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et ça c'est bien de le dire Alors je le rate. Il faut que tu respires J'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires Tu vas dans la tête Il faut que tu respires Je comprendrai peut-être Il faut que tu respires Ah, t'avais raison
1: la programmation des correspondances d'Isman a été dévoilée. Cette année, l'édition se déroule du 5 au 26 septembre avec comme thème « L'esprit des lieux ». Trois parcours littéraires sont offerts. Le parcours littéraire des sens, qui mettra en vedette divers attraits touristiques de la région d'Isman. Les porte paroles Maude Guérin et Christian Vézina vont présenter des capsules vidéo disponibles sur mobile qui accompagneront le parcours. Le parcours littéraire des couleurs, en plein cœur du village, permettra de découvrir les œuvres de Dominique Fortier, Audrey Wilhelmy, Mélissa Grégoire et Natacha Canapé-Fontaine. Et le parcours jeunesse pour les enfants de six à douze ans fera découvrir l'univers de Brian Perrault et de son célèbre personnage Amos Daracon. à Chaque dimanche de septembre, de grandes entrevues auront lieu sous la marquise du Théâtre de la Margelaine. Parmi les invités qui seront jumelés, on retrouvera Joséphine Bacon et Michel Jean, Simon Boulris et Francine Ruel, Melika Abdelmoumen et Claudia La Rochelle, ainsi que Robert Lalonde et Yvon Rivard. Alors, c'est un rendez-vous du 5 au 26 septembre à Eastman pour les correspondances d'Isman.
18: Baden on grignotait seulement les miettes Maintenant je tourne à travers le Québec Pour foutre le feu j'ai pas besoin d'allumettes Je vais viser dans le mille à la viglette Tu peux pas me un mec à trop Pour être le genre de manger les croûtes yeah, yeah. J'ai jeté à cri pour qu'on m'écoute Maintenant, non silence, je sais combien ça coûte mm -hmm. Non, faut pas C'est pour ça que je t'entends ta Comme ce illico reste presto illico Vite Pikachu Ma voix, précieux bijoux Watch out quand le beat joue et Je détruis un nunchaku Oh non, j'ai plus le temps pour perdre du temps. Oh non, ça sert à rien d'être pas content. Oh non, c'est pas tout le monde qui me comprend Oh non, mm -hmm. changeons Peau de bouton
7: nous pas la tête comme un limbeau, j'suis un
18: gros, Oh oh, oh. J'ai la de a drip, bring Tu veux faire You gotta think, think, What you me Ça un fucking dans mon du Canada. Mon avec plusieurs mandalas. je les ananas, yeah. Don't know. Et elle passe je trop fast ton nom non, des produits du ton fast Chaque jour non, 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 je suis dans ma zone. zone de boutons
1: Le Festival du jamais lu célèbre cette année ses vingt ans. Le vingtième jamais lu aura lieu du 19 au 28 août à Montréal. Le Festival jamais lu est l'occasion d'entendre une sélection de pièces de théâtre en cours de création et des textes inédits qui n'ont jamais été lus devant un public. Au total vingt-neuf événements, des cabarets littéraires, des lectures théâtrales et autres performances seront présentés. Pendant les dix jours du festival, les textes inédits de plus d'une quarantaine d'artistes pourront être découverts. Le festival du Jamelu a été fondé en 2001 par Marcel Dubois, qui le dirige encore.
9: Ce qui s'achève jusqu'à ce que ça recommence.
1: Premier livre jeunesse pour la poète, Laurie-Jean-Louis. Laurie-Jean-Louis publie un premier ouvrage de littérature jeunesse intitulé « Philibert, le garçon qui pliait son cœur ». L'œuvre est illustrée par Naïd Kazimi. Laurie-Jean-Louis raconte l'histoire de Philibert, un enfant dont le cœur est si vide qu'il peut le plier. Philibert est un petit garçon noir. Laurie Jean-Louis, née à Montréal de parents haïtiens, y tenait parce que, selon elle, les personnages issus de la diversité sont souvent absents ou très stéréotypés dans les livres pour enfants. Son premier livre, le recueil de poésie La femme aux 100 couleurs, paru chez Mémoire d'encrier en 2020, a remporté le prix des libraires du Québec dans la catégorie poésie. <mets> <mets>
7: Yeah,
18: Wazy, on ne cherche pas tout dans la ville Le pauvre la servir nos travaux. Wazy, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je, dans dans le ciel. Dans je dans le ciel. pour ne plus jamais descendre si c'est la vie belle. Si la, la, mmh. la vie belle. Mmh. On cherche dans le E, on me cherche dans le Wesh. Sorry si j't'ai pas je j't'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où les trois jeunes. Trouve la mélancolie dans le trois jeunes. Kamehameha, mehameha, surtout mes ennemis. Flou coupé, katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vais ma vie au ralenti roll but I fly, she can low when I'm high. I'm gonna do what I want, did it big that I die. Nobody can stop me, no, on the road, come and talk, uh, easy, it yeah. oh. Where, is Where, is Where,
9: is Where is he? Where is he? Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Let's go, bye. I know what they say, baby. I know how it is. Now I'm doing my thing. It feels right. It seems unreal. Used to look for something. Was scared of what was coming. Nothing to fear. Now it's easy to go. I'm going to spend. I'm going to spend a lot of time. I'm going to spend a lot of time. <inaudible> I'm going to spend a lot of time.
7: I'm going to a lot of time. I'm going
1: Les maisons d'édition ont commencé à nous faire part des nouveautés littéraires qui sortiront cet automne. J'ai commencé à y jeter un coup d'œil et voici quelques titres qui ont retenu mon attention. Chez VLB, le roman à Noël à Kingscraft de l'autrice chaboquoise Mylène Gilbert Dumas. L'auteur chabocois André Jacques publiera aussi un nouveau roman policier chez Druide avec son enquêteur et antiquaire Alexandre Jobin. Chez Léméac, je note le roman fait par un autre de Simon Roy. À l'instant même, la seule chose qui intéresse tout le monde de François Blais. Chez Québec Amérique, « Island de Fanny Demeul et « Le crime de Madame Moïse » de Sylvain Meunier. Aux éditions La Peuplade, le nouveau roman de Christian Gay-Polyquin, poliquin Les ombres filantes ». Chez Héliotrope, « Pompière et Pyromane de Martine Delvaux. Chez Alto, « Les grands espaces » de Annie Perrault. Chez XYZ, dans la collection Quai numéro 5, « Papier-Bulle » de Simon Boulris et Eve Patnaude. Chez Alire, le roman policier de Richard Sainte-Marie, « Stigmate ». Et la nouveauté de l'auteur cherboucois Éric Gauthier, les étages ultérieurs. Martin Michaud aura aussi une nouveauté jusqu'au dernier cri, tout comme François Neruel et le promeneur de chèvres. Alors comme vous pouvez le constater, les nouveautés sont nombreuses, variées et pour tous les goûts. Toute l'équipe du Show se fera bien sûr un devoir de vous parler de ses publications et c'est sur cet aperçu de cette rentrée littéraire automnale que nous terminons cet autre rendez-vous littéraire. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Et surtout, revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.
14: faille mais je ne l'ai pas trompé le petit détail qui m'aurait fait renoncer mais je sens que tout nous attire comme les soirs où la lune fait monter les marées je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger pam, pam, pam. de mes sentiments étrangers Et je sens que ça nous dévore Comme un feu de forêt en plein cœur de l'été Et que s'il est fait à notre sort Il se peut qu'on ne revoie jamais nos corps affamés
18: Partout dans la ville, le pauvre, la cervelle, on travaux. Où Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdu dans le ciel. Je, suis perdu, le ciel. je suis perdu dans le ciel. Je suis passé pour ne plus jamais on descente. Je suis la vie belle. Je suis la vie belle. Mmh. Yeah. On me cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh. Sorry si je t'ai pas rejoignable, je t'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où les trois Mélancolie dans le trois oh. gens mes Flo katana, des ananas, tranche je te garantis rien garanti. pour ça que ma vie au ralenti you can roll but I fly she get low when I'm high I'ma do what I want did it big till I die nobody can stop me no on the road comme un trotter to... hey, pensez pas que c'est easy Fall it work
9: hey. Where is he? the si All the real
7: ones, yeah,
9: count 'em on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby. I know how it is. Now I'm doing my. It feels right it seems unreal used to look for something to feel c'est
7: clair on va plus We'll I'm right you.